0: Bonjour à tous. Vraiment un plaisir d'être là, puis merci de l'invitation. Merci Mathieu. On s'est rencontrés dans la conférence de Shepherd's à Los Angeles il y a deux, trois semaines, puis, et si je ne me trompe pas, toi-même, tu t'es sorti toi-même de la plage horaire. Hein? Ben, merci Mathieu de me donner cette occasion-là. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin pour continuer dans la série sur les actes des apôtres. Peut-être juste une ou deux nouvelles au niveau missionnaire, mais avant, merci beaucoup pour le soutien aussi que vous envoyez régulièrement depuis plusieurs années pour mon soutien en tant que missionnaire, c'est très apprécié, merci, ça, ça garde des liens aussi, puis ça, ça nous permet de nous rappeler sur le champ missionnaire qu'il y a des églises derrière toi, et puis franchement c'est vraiment encourageant ça. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, je suis en train de, de réviser le Nouveau Testament de Darby en français et là je suis à Apocalypse 13, donc je suis dans les derniers 1000 après presque trois ans de travaux, euh, à peu près l'équivalent d'une semaine sur deux, donc une semaine de 40 heures sur deux à peu près. Euh, en maintenant un bon rythme, j'en suis arrivé maintenant à Apocalypse 13, et <rire> quel défi <rire> d'annoter euh, des textes qui sont presque à 100% figurés <rire> dans ce livre-là. Euh, alors c'est vraiment un beau travail, c'est très édifiant pour ma foi, puis j'espère que ce sera un outil utile quand ce Nouveau Testament d'études-là sera Dieu voulant publié pour le monde francophone. Et puis, euh, euh, à court terme, ben, il y a un voyage missionnaire qui s'en vient dans deux semaines. Je pars pour le Congo. Euh, je pense que c'est la neuvième fois ou dixième fois. Et puis, euh, il y a un travail là-bas qui nous attend pour enseigner des livres de la Bible à plusieurs centaines d'étudiants dans les deux plus grosses villes du pays, Kinshasa au nord, la capitale, et Lubumbashi au sud. Ce sont des grosses villes. Alors, euh, cette année... Euh, J'espère euh, y aller avec euh, toute la joie qu'on doit avoir quand on sert le Seigneur. Euh, de par les années passées, c'est une zone de confort qui n'est pas tellement agréable parfois pour nous, <rire> le Congo. Et puis, euh, l'année passée, je suis vraiment pas allé avec une bonne attitude. J'ai obéi, je suis allé, j'ai obéi, mais mon cœur n'était pas rempli de joie pour aller là-bas. J'avais plus hâte de rentrer en Suisse. <rire> Puis euh, le Seigneur, il m'a amené en ambulance à l'urgence d'un hôpital pour être malade pour les, le mois suivant. Puis ça, c'était une, une humiliation du Seigneur. Et que c'est bon. Vous dites, il est malade ou quoi? Non, non, on va voir ce matin même dans le texte qu'on va regarder qu'il est vraiment bon d'être humilié. Parce qu'après tout, on veut mieux servir le Seigneur. Et puis, euh, on veut apprendre de lui là, cette année, je veux y aller avec toute la joie de mon cœur, peu importe les circonstances, laisser tout ça de côté, puis me concentrer sur le service du Seigneur. Donc, avec joie et Dieu travaille dans nos cœurs. Priez pour qu'on ne soit pas malade. On est plusieurs missionnaires du Canada, je suis le seul à ma connaissance, mais il y en a quelques-uns en Europe occidentale qui vont venir nous rejoindre là-bas aussi. Donc, prier pour les enseignements, que ça puisse être fructueux, puis qu'on reste en santé aussi, si Dieu le veut. Tournez avec moi dans le livre des actes, au chapitre 20. Vous avez le, le texte affiché à l'écran. Ce sont les versets 13 à 38. Mais pour l'introduction, j'aimerais simplement lire la première partie de cette section-là qui m'a été attribuée. Et puis, je voudrais prier. Et ensuite, nous allons entrer dans ce passage-là. Je vais lire les versets 13 Jusqu'à 16. Acte 20, verset 13. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis -vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes, ou nous vîmes plutôt, à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Prions. Seigneur, on, on vient d'entrer dans un texte que Luc a rédigé, voilà 2000 ans et qui est pour nous encore aujourd'hui. Seigneur, nous avons parlé de villes, nous avons vu des trajets, des bateaux, des marches à pied, et dans tout ça, Seigneur, tu parles. J'en suis persuadé parce que ta parole est vivante. On a besoin d'entendre ta voix, Seigneur, et on te prie de parler à nos cœurs ce matin. Tu connais nos situations, tu sais où on en est dans nos vies, euh, chacun de nous, individuel. Puis nous prions, Seigneur, que tu puisses t'adresser à nous d'une façon spéciale, en lien avec ce qu'on vit, ce qu'on est maintenant aujourd'hui, et là où nous en sommes dans notre foi chrétienne. Et c'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Les genres de détails comme ceux-là, bon, c'est quand même humainement parlant... Euh, Mieux et plus intéressant que les généalogies sans fin de certains passages. Mais ça reste que c'est la parole de Dieu vivante. Et puis Dieu parle à travers tous les textes de l'Écriture. Euh, le passage qui précède, vous l'avez déjà abordé avec Eutychus. J'en ai entendu pas mal parler de ce message-là. Très intéressant ce Eutychus-là puis ce passage-là parce que ça reste pour les prédicateurs un des textes les plus encourageants de toute la Bible, pour des prédicateurs. Parce que si Paul, le grand prédicateur, a réussi à endormir quelqu'un en prêchant, hein, ça me console de voir des gens s'endormir quand je prêche. <rire> je me dis, si lui il a réussi à faire ça, bon, ben écoute, je peux m'attendre à ce que ça arrive aussi. Non, blague à part. Euh, le Seigneur fait de grandes choses en relevant ce jeune homme-là. C'est des petits détails, mais qui nous montrent qu'à travers juste le cheminement missionnaire de base, Simple. On avance, on enseigne, on progresse, on évangélise. Il arrive des choses comme ça parfois et Dieu est en parfait contrôle. Là, l'apôtre Paul, il est dans son voyage missionnaire, en fait, sur le chemin du retour de son troisième voyage missionnaire. Puis, il s'empresse de rentrer vers Jérusalem. La carte qui suit vous montre un peu le trajet qu'il a suivi. En fait, c'est assez détaillé même. Puis, on voit qu'il bon, a longé la côte là, de ce qu'on appelle à l'époque, l'Asie, qui est une province romaine, mais qui aujourd'hui correspond à toute la partie occidentale de la Turquie moderne. Alors, Paul, il longeait ces côtes-là, et puis il a fait une partie du trajet à pied. Et regardez la fin du verset 13. Ce n'est pas le genre de détail souvent que des prédicateurs vont arrêter, mais je trouve que c'est important. Regardez, les, les gens vont être en bateau la plupart, mais lui, Paul, il devait faire la route à pied. Pourquoi? Ce n'est pas parce que quelque chose l'empêchait d'être dans le bateau. C'est parce qu'il voulait être à pied sur les côtes. Bon, euh, on peut s'imaginer qu'à l'époque de Paul, les côtes n'étaient pas tellement certaines. Même encore aujourd'hui, souvent, les côtes sont des endroits dangereux. Il y a du trafic maritime, il y a du piratage, il y a, il y a beaucoup de banditisme, souvent sur des côtes. Et l'apôtre Paul s'exposait à plus de dangers, selon moi, en prenant la route à pied qu'en restant dans le bateau avec tous les autres. Mais le texte dit, il devait faire la route à pied. C'est intéressant, ce pourquoi Parce que et c'est ce qui va diriger notre exposé du texte de ce matin, parce que Paul était intéressé par les personnes. Je pense qu'il voulait passer par la route parce que, justement, il savait qu'il n'avait pas trop le temps de s'enfoncer dans l'intérieur du pays. Et puis, il se disait, ben, « Au moins, si je suis à pied sur la route, et ce n'était quand même pas un trajet si long, mais ça représentait quelques dizaines de kilomètres, eh bien, je vais rencontrer des gens. » Et vous savez que pour Paul, prêcher l'Évangile, c'était un devoir. « Malheur à moi, dit-il, si je ne prêche pas l'Évangile. » Alors, il, il s'assure de faire un bout de chemin à pied pour pouvoir certainement rencontrer des gens. Le texte ne le dit pas, Luc ne le précise pas exactement. Mais en lisant ce que Paul lui-même dit ailleurs, qu'il se dit, je me fais un devoir de prêcher le Christ là où il n'a pas été prêché, ben, j'ai aucun doute que c'était pour ça qu'il a fait la route à pied et qu'il a accepté de marcher et même de faire face à des dangers potentiels. Des risques qui étaient réels, là, surtout à cette époque-là. Maintenant, on, on sait que Paul euh, voulait être à la Pentecôte. Euh, C'est une des fêtes annuelles juives. Donc, il voulait absolument se retrouver là. C'est aussi appelé la fête de la moisson. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais il voulait être là. On ne sait pas exactement, encore une fois, pourquoi il tenait absolument à être à la Pentecôte, à cette fête-là. Et encore là, je présume que c'est parce qu'il va rencontrer des gens. Euh, l'apôtre Paul est l'apôtre des nations, mais il prêche aussi aux Juifs. Et d'une façon particulière, il aime prêcher aux chefs religieux juifs. Et puis voilà pourquoi probablement il désire être là, parce qu'il y a tellement de monde qui viennent à la Pâque... Joseph Flavius, l'historien juif, nous, nous parle de, de chiffres qui sont dans les millions, là, entre 2 et 4 millions de personnes qui viennent à part que 50 jours plus tard c'est la Pentecôte et, et beaucoup des voyageurs restaient pour les deux fêtes. Et donc l'apôtre Paul sait qu'il y aura des occasions de rendre témoignage. Encore une fois, c'est hypothétique, mais franchement, ça concorde bien avec les désirs de Paul et avec sa vision du ministère et des gens aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 13, il est dit « nous avions convenu de le reprendre ». Donc, Paul, y fait un bout de chemin, mais c'était clair qu'il devait être repris dans le bateau. Mais le texte, littéralement, il dit ceci. « Il avait organisé cela de cette façon-là ». Si vous comparez d'autres versions françaises, vous allez voir que ce n'était pas une décision générale du groupe. Ce n'était pas un vote démocratique. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On, on fait ça comme ça, Paul, il veut aller prendre le chemin. Il a décidé et organisé le voyage de cette façon-là. Ça montre qu'il a vraiment voulu rencontrer des gens en cours de route. Et là, il va arriver à sa destination première. Ce n'est pas euh, Jérusalem encore, mais Milet. C'est une ville portuaire située sur la côte de l'Asie. Et puis là, il va euh, faire venir les anciens, de l'église d'Éphèse. Éphèse et euh, Milet sont séparés par à peu près 50 kilomètres à vol d'oiseaux. Euh, je présume que c'est un petit peu plus que ça. Paul s'est arrêté à Milet. Regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé des gens aller chercher des anciens de l'église de, de d'Éphèse à pied, probablement à pied. Et qui sont revenus par la suite pour enfin entendre Paul. Ce sera les versets 17 jusqu'à la fin du chapitre. Avez-vous une idée de combien ça peut prendre de temps à faire le trajet? Des choses qu'on ne voit pas. On dit, peut-être que je me trompe, hein? je ne suis pas un expert de l'activité physique, tout le monde sait ça. <rire> peut-être que je me trompe, mais c'est à peu près quoi on marche 5 km par heure. C'est à peu près ça. C'était Linda du Rocher en marche 8, mais c'est... La plupart des gens, ils marchent peut-être 5 km par heure, c'est ça? <rire> eh bien, imaginez que Paul a attendu minimum une dizaine, peut-être une vingtaine d'heures sur place. On dit 50 km à vol d'oiseau, puis euh, si c'est dans les montagnes et tout ça, ça, ça prend plus. Donc, il a attendu beaucoup d'heures avant que le discours arrive. On n'a jamais remarqué ça avant. Hein? Vous savez? Si tu veux servir le Seigneur, il faut que tu sois prêt à attendre les gens. Si on n'est pas prêt à attendre les gens, on va avoir beaucoup de peine à servir le Seigneur, peu importe c'est quoi ton ministère. Il faut toujours attendre après des gens. <rire> J'aime pas ça, moi, attendre, vraiment pas. Mais je l'apprends. Puis je me rends compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut attendre. Et en même temps, ça parle aussi de l'importance de donner aux gens l'occasion d'entrer dans ce service-là. L'apôtre Paul, il jugeait que ce qu'il devait leur dire était tellement important qu'il était prêt à attendre entre 10 et 20 heures, peut-être, je ne sais pas, sur place. Le temps qu'ils arrivent. Pensez-y, 50 kilomètres aller minimum 50 kilomètres retour, ça fait beaucoup d'heures à attendre après les gens. Les personnes qu'il fait venir sont les anciens de l'Église d'Éphèse. Je sais que dans nos églises, on a différents concepts et de façons de voir les choses. Pour l'Église ici, que je connais quand même pour avoir servi à plein temps pendant quelque temps, euh, lisez Pasteur. Quand vous voyez que Paul envoyait chercher les anciens, il est allé faire chercher les pasteurs. Ce n'était pas des serviteurs de second rang en dessous des pasteurs. C'était les pasteurs. C'est eux qu'il a envoyés chercher. On ne sait pas combien ils étaient, mais ils étaient une pluralité. Ce sont les principaux leaders de l'église locale, appelés anciens principalement, évêques à quelques reprises qui parlent de leur charge de surveiller le troupeau, mais aussi pasteurs ou le verbe paître qui souligne leur travail de nourrir le troupeau avec la parole de Dieu. Donc, ce que Paul a fait, c'est qu'il a envoyé chercher les pasteurs de l'église d'Éphèse. J'ai quelque chose à leur dire, à leur dire, mais je ne voudrais pas, moi, ce matin, m'adresser qu'aux pasteurs de cette église. Et je voudrais vraiment que ce texte-là nous parle. Euh, quand je l'ai étudié, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien. Ce texte-là m'a parlé, m'a fait du bien et m'a encouragé à mettre les gens au centre de mon service chrétien constamment. C'est vraiment dans cette direction-là que ce texte-là, euh, et je voudrais qu'on fasse, qu'on cherche l'application pour chacun de nous. Et en, en fait, le titre de mon message qui arrive enfin, hein, c'est « Servir le Seigneur, c'est servir des personnes ». Le Seigneur Jésus lui-même a dit, puis vous avez le texte qui est affiché à l'écran dans Matthieu 25, 40, « Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi que vous les avez faites. » Servir le Seigneur, c'est servir les siens, c'est servir des personnes, c'est servir son peuple. Et c'est un service qui compte. Et qui compte vraiment. Alors, dans la section qu'on va lire, puis on va avancer bloc par bloc. J'ai identifié quatre éléments essentiels qui devraient caractériser tout service chrétien en mettant des personnes au centre. Si on veut vraiment que ce qu'on fait pour le Seigneur contribue à l'édification des chrétiens et puis contribue à la gloire de Dieu, on doit avoir à cœur les personnes. Alors, le premier point que j'identifie, ce sont ces versets-là, puis vous allez suivre avec moi dans votre Bible, « Servir le Seigneur, ça exige d'être humble ». Je vais aller les versets 18, 19, 24 et 31, « Suivez avec moi ». Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Veillez donc, vous souvenant, que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » L'humilité de Paul, c'est pas un sentiment passager. C'est quelque chose qui est en lui, ancré en lui. Il dit « Je me suis sans cesse conduit parmi vous avec humilité. » C'était un mode de vie. Euh, J'imagine que puisque Paul est un homme pareil comme nous, de la même nature, ça devait impliquer de lutter contre l'orgueil et de lutter contre tout sentiment de « Wow! J'ai accompli ça, moi! » Lui-même devait travailler constamment là-dessus. Il était comme nous. Mais son mode de vie, c'était servir le Seigneur avec humilité, sans arrogance. C'est ça que ça veut dire, le mot « humilité » ou d'être humble, de ne pas avoir d'arrogance. Au verset 24, Paul dit littéralement, bon, et dans la version seconde, ça dit, je ne fais aucun cas de ma vie, mais littéralement, c'est un idiome en grec, et ça dit comme cela, je ne considère pas ma vie digne de la moindre parole, comme si... Il voulait nous dire que ce n'était pas nécessaire de parler de lui et de ce qu'il avait accompli pour le Seigneur jusqu'à ce point-là. Je ne fais aucun cas de ma vie. Parlez-en même pas. Parlez pas de moi. Ce n'est pas important. L'important pour Paul, c'était juste de faire ce que le Seigneur attendait de lui. Au final, c'est l'évaluation du Seigneur qui va être le plus important, qui va vraiment compter au tribunal de Christ. Pour l'instant, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ne, ne, ne dites rien à propos de moi. Vous n'avez pas besoin de vous exprimer là-dessus. Je n'ai pas besoin d'entendre quelque chose comme ça. Maintenant, je ne sais pas si vous avez marqué, remarqué, mais dans les versets qu'on a lus, au début et à la fin de ce bloc de texte-là, il y a deux fois où Paul parle de ses larmes à deux reprises. Ces pleurs-là de Paul nous révèlent quelque chose d'assez grand. C'est un homme qui a été être brisé par le Seigneur. C'est impossible de servir le Seigneur en toute humilité avec l'arme si on n'est pas brisé et si on n'a pas été brisé. Puis ce que je remarque dans la vie chrétienne, c'est que d'être brisé, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une étape seulement. Le Seigneur ne dit pas, « Je te brise, puis après c'est réglé. » et Il nous brise régulièrement. Et à nouveau, on a besoin de ça. Pour servir le Seigneur. Oh, il n'y a personne qui aime briser, euh, être brisé, c'est évident. Mais c'est le moyen que le Seigneur utilise pour nous changer, nous transformer et nous amener avec lui dans son service, dans cette humilité qu'il a si bien caractérisée. À la fin de chaque point, je voudrais vous présenter une citation d'un psaume qui appuie le point qu'on voit dans le texte maintenant et qui nous porte à réfléchir. Est-ce qu'on oserait dire avec le psalmiste ce qu'il dit dans le psaume 119-71, Il m'est bon d'être humilié. Je ne sais pas c'est quoi le ton qu'il a utilisé. Oui, oui, oui. Il sait bon d'être humilié. C'est correct. <rire> C est, c est, ouais, je, je, oui, je sais, c'est vrai. Je, 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 je... Bon, c'est quoi l'autre point? On passe à d'autres choses. <rire> euh, je l'ai dit avec un petit peu plus d'entrain. Hein, au départ, il m'est bon d'être humilié. Ah, je, je reconnais tellement, Seigneur, que j'en ai besoin. En fait, euh, c'est jamais le fun d'être humilié, mais on se rend compte par la suite à quel point c'est utile. Et puis, ça nous aide à mieux servir le Seigneur. Euh, « Ça m'a fait du bien de me retrouver malade pendant un mois l'année passée parce que le Seigneur m'a brisé pour m'apprendre à le servir avec joie puis d'arrêter de regarder les circonstances. » ne sont pas favorables, ce n'est pas grave. Pensez-vous que Paul, quand il s'en allait à pied le long de la côte ou quand il servait le Seigneur à Éphèse au milieu d'un peuple idolâtre qui voulait se débarrasser de lui, que euh, c'était toujours favorable, il disait « Ouais, ouais, c'est merveilleux ça. » Il était comme nous. Lui aussi a souffert. Mais il pouvait aussi dire, « C'est bon Seigneur que tu nous humilies. » Le deuxième point regroupe encore quelques versets, deux, deux blocs qui se suivent cette fois-là. Servir de Seigneur, ça exige d'être courageux, si on veut servir le Seigneur, on sert des personnes, il faut être courageux. Je vais lire les versets 20 à 23, premièrement, puis ensuite 25 à 27. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint, j'ai pas eu peur littéralement, de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici. Lisez ça avec attention ce qui suit ou, ou écoutez la lecture avec attention. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville, ça veut dire c'est répétitif. L'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations, ça cogne en dedans, des angoisses littéralement m'attendent. Comment il fait pour avancer avec ça Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Quel courage, quelle détermination. Au verset 20, dans la version seconde, Paul dit qu'il n'a rien caché de ce qui était utile. Littéralement, le texte grec dit « Je n'ai reculé devant rien. Tout ce qui était avantageux, je suis allé de l'avant. Avantageux pour qui? Pour les personnes que l'on sert. Tout ce qui vous était utile à vous, je n'ai pas reculé pour le faire. Je n'ai pas reculé pour... Le « Le prêcher, je n'ai reculé en rien. Ça, » Ça veut dire qu'il n'a pas hésité à aller là où le Seigneur voulait l'amener, même quand c'était dans des circonstances difficiles. Si vous servez le Seigneur, vous savez que le service du Seigneur est rarement comparable à un sofa moelleux. C'est rare. C'est rare qu'on puisse dire « Ah, c'est vraiment, c'est relax. » Tout va bien, tout coule tout le temps, c'est super bien. Euh, on est souvent appelé, au contraire, à sortir de cette zone de confort dans laquelle on est habitué d'être. Et, et Paul dit que lui, non seulement il était amené à sortir lui-même, j'imagine, de sa propre zone de confort. Il y en avait une, c'est sûr, c'est un être humain comme nous. Mais en plus, il savait d'avance parfois ce qu'il l'attendait. La prison, les liens, là, c'est un idiome pour parler d'être de, de, enchaîné, d'être un prisonnier. Donc, le, le, de ville en ville, OK, tu sais, si tu arrives d'une ville, tu te fais arrêter, tu te dis, « Bon, la prochaine, ça va être correct. » Non, la prochaine aussi, tu te fais encore dire ça. De ville en ville, le Seigneur l'avertissait par son esprit que Paul, il va avoir... Et, et les deux mots sont intéressants parce qu'ils parlent de ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient d'intérieur. De des liens, c'est des gens qui vont te faire prisonnier. Et les tribulations, ça, c'est un mot qui parle d'angoisse, de détresse qu'on vit dans le cœur. Il sait ce que c'est ce, ce que, que la détresse et l'angoisse. Et le Seigneur l'avertissait. <rire> tu sais Quand je sers le Seigneur, personnellement, moi, euh, à certains endroits du monde, je peux vous dire que j'espère que je ne vais pas me retrouver en prison. J'espère que je ne vais pas me retrouver en prison. C'est un risque. Je sais qu'il existe. Mais j'espère que je ne vais pas me retrouver en prison. Mais moi, je ne sais pas du tout si ça va arriver. Si on me le disait d'avance... Okay. Est-ce que j'achète mes billets d'avion? Je sais que je vais aller là, je vais me retrouver en prison. Je sais que, euh, pire, le cas de Pierre, pendant 30 ans, il vit avec la certitude, la connaissance qu'il va mourir martyr. On t'amènera là où tu ne veux pas. Tu vas tendre tes mains, on va t'amener là où tu ne veux pas. Ça, c'est sur une croix, la tête en, en dessous. Il savait ça. Et pendant 30 ans, il a servi fidèlement le Seigneur. Wow! Ces exemples-là fortifient ma foi et m'encouragent. Est-ce que, avec le, le psalmiste, on oserait dire, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée? Quand ça va mal, quand on sort de notre zone de confort? Troisième point, servir le Seigneur exige d'être prudent. Lisons les versets 28 à 32, là c'est un bloc. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et maintenant, je vous recommande, dans le sens, confié à Dieu et à la parole de sa grâce, l'Évangile, la parole de Dieu, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est qu'on dit parfois, on n'est jamais trop prudent. Et que c'est vrai quand on sert le Seigneur, puis qu'on veut servir le Seigneur sans reproche, pour éviter de tomber dans quoi que ce soit. Quand Paul dit « prenez garde », il dit « faites très attention à l'entrée de nos forêts, euh, en fait de nos routes forestières dans les, dans les grandes forêts, comme quand on va à la par exemple, territoire au nord de la Tuque. Il y a souvent des grands panneaux indicateurs qui indiquent le niveau d'alerte ou d'alarme concernant le risque d'incendie de forêt, surtout, bien entendu, euh, pendant la période estivale, dans des temps chauds et secs où il n'y a pas eu de pluie. Et là, l'aiguille est au bout, là. Alerte maximale, c'est ça que le verbe « prenez garde » veut dire. Sois en alerte maximale, sois hyper prudent si tu veux servir le Seigneur. Pas prudent par rapport euh, aux choses qui pourraient arriver, hein, aux malheurs, euh, aux persécutions. Non, non, prudent par rapport à ton cœur. Prudent par rapport à toi pour ne pas tomber à cause des risques de chute potentielle. L'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » moralement, la peau de Paul était sur ses gardes, niveau d'alerte maximum. Et quand on veut servir le Seigneur, c'est aussi comme ça. C'est ça qu'il lance comme message aux pasteurs de l'église d'Éphèse. Puis les pasteurs, je suis sûr qu'ils vont arriver là-bas, écoutez bien ce que Paul nous a dit. Ils vont l'enseigner aux croyants de l'église parce qu'ils ont aussi besoin d'entendre ça. Est-ce qu'on oserait dire avec le psalmiste, et priez même, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et ce texte-là, il est magnifique, le verset suivant. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter de tomber? C'est quoi notre panneau indicateur à nous où l'aiguille est au fond? « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est le verset 11, le verset qui suit. C'est sa parole qui nous garde. Quatrième et dernier point, « Servir le Seigneur exige d'être généreux. » On va lire les versets 33 à 35. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Moïse a servi comme ça le Seigneur avec un total désintéressement, c'est incroyable. Sans aucun intérêt personnel, mais en se donnant totalement pour les autres. Dans Nombre 16, verset 15, Moïse dit « Je ne leur ai même pas pris un âne. » Un animal domestique de base que à peu près tous les foyers avaient à l'époque. « J'ai rien pris, pas même ça. » Euh, Samuel affirme quelque chose de semblable quand il dit ceci. C'est dans 1 Samuel 12, versets 3 et 4. Il dit euh, « De qui ai-je pris le bœuf ou de qui ai-je pris l'âne? » Et le peuple dira « de personne. »« De qui ai-je reçu un présent? » Ils vont répondre « Tu n'as rien reçu de la main de personne. » Même chose pour Néhémie. Il dit ceci « Avant moi, les premiers gouverneurs, il était gouverneur lui-même, Accablait le peuple et recevait de lui du pain, du vin, euh, 40 cycles d'argent, c'était leur salaire en plus. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Révérence et respect envers le Seigneur. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. J'avais à ma table 150 hommes juifs et magistrats, outre ceux qui venaient des nations euh, d'alentour. »« Je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur qui avait droit. » Les serviteurs du Seigneur, à l'image de Moïse, de Samuel, de Néhémie et de l'apôtre Paul, ne cherchent pas à retirer quoi que ce soit de leur service. Paul, il dira à Timothée, « On ne sert pas le Seigneur pour un gain honteux. Un gain honteux, c'est tout ce que tu désires recevoir quand tu sers le Seigneur, peu importe c'est quoi que tu désires recevoir. » Mais ce n'est pas comme ça quand on veut servir le Seigneur. Au contraire, un serviteur du Seigneur, il doit être généreux. Il donne. Le plus beau verset, à mon sens, de la Bible, à ce sujet-là, apparaît dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 15, où Paul écrit ceci. Écoutez bien ça. « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. » Je vais faire des dépenses. Je, je suis presque, ça me coûte quelque chose pour servir le Seigneur. Et pour appuyer son point, il va citer une parole du Seigneur Jésus qui n'est pas dans les Évangiles. On ne sait pas où et quand Jésus a dit cela. Mais il a dit cela, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas un contraste entre celui qui donne et celui qui reçoit. Ce n'est pas ça le point. Le contraste il est entre le fait de donner ou de prendre pour soi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De donner pour les autres plutôt que de prendre égoïstement et dans de mauvais motifs pour soi. Le psalmiste aussi souligne cela au verset 21 du psaume 37. C'est un texte intéressant parce que le psaume 37, c'est comme le psalmiste il se plaint. Comment ça se fait que les méchants, ils ont tout ce qu'ils veulent, là? puis nous, ça ne marche pas. Mais le juste est compatissant et il donne. Il donne. Conclusion, lisons les versets 36 à 38. Re regardez bien ça, la conclusion de ce passage-là. « Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. » Des petits détails qui parfois nous échappent, mais qui sont si importants. C'est une réaction d'amour qu'on vient de voir là, d'un amour véritable. Le travail de Paul auprès des pasteurs d'Éphèse a porté du fruit parce qu'il a été humble, courageux, prudent, généreux. Puis regardez le résultat, ça c'est à la gloire du Seigneur. Les gens lui sautent au cou, vous savez, ils ne sont pas en chicane. Non? C'est le contraire, ils saute au cou, l'embrasse, vont l'accompagner jusqu'au navire pour être certain qu'aucun mal lui arrive jusqu'à ce qu'il reprenne le bateau. Paul a été humble, courageux, prudent, généreux. Mais ce que Paul a été dans une mesure, juste une mesure, Christ l'a été d'une manière parfaite. Notre Sauveur, notre Seigneur, il a été tout ça, mais dans la perfection, il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Il a supporté la croix avec courage. Pensez pas, là, quand on regarde Jésus vers la croix, que c'est le fils de Dieu, il n'y a rien à son épreuve. Il s'en va là. C'est pas ça du tout que les textes nous disent. Hein? Ils disent même qu'il a prié trois fois tellement fort que sa sueur s'est changée en grumeau de sang. Il a, il a été tellement angoissé qu'il a dit Mon âme est angoissée jusqu'à mourir, tellement ça m'angoisse, ça me stresse qu'il s'en vient. Oh Dieu, éloigne de moi cette coupe Et il a fait face à la croix avec courage, dans son humanité. Christ a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il est impeccable, c'est vrai, il ne pouvait pas pécher. Mais la prudence de Jésus, elle est extraordinaire. Il tombe jamais d'un piège qu'on lui tend. Il est un modèle par excellence. Et que dire de ce qu'il affirme aux Corinthiens quand il dit « Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, il était généreux, afin que vous soyez enrichis. » C'est ça qu'on a besoin comme des serviteurs du Seigneur. Des gens qui aiment les personnes, qui veulent servir des personnes et qui sont animés dans leur cœur de cette humilité, de ce courage, de cette prudence et de cette générosité qui va porter du fruit. Que le Seigneur nous donne d'être des serviteurs et des servantes. Comme ça. Juste comme ça. Prions. Seigneur, merci pour ce texte que Paul a rédigé qui euh, a... Ouais, il y a des choses dans le, dans le passage qui auraient certainement mérité d'être regardées aussi un, avec un, un œil attentif. Mais Seigneur, on voulait ce matin vraiment que tu parles à nos cœurs et que tu nous montres à quel point on a besoin, de plus en plus même, on va avoir ce besoin dans les temps troublés, d'être des serviteurs, des servantes du Seigneur qui servent les autres et qui aiment les autres et qui prennent soin les uns des autres. Seigneur, fais du bien à ton église à Shawinigan Sud et puis continue Seigneur d'affermir dans la foi et dans la vérité chacun de ceux qui t'appartiennent. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.